0: está começando Continue a Narrar, o podcast de storytelling que vai mudar as suas histórias.
1: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao segundo episódio do Continue a Narrar. Eu sou Bernardo Mery e comigo está o nosso guru do storytelling, Daniel Furlan. E aí, Bê? Prazer estar de volta. Não sou
0: um guru, não. Sou só um viciado em boas histórias <risos> que tenta passar um pouquinho pra galera. Mas vamos lá, que esse episódio 2 promete, hein, Bê, promete. Pois é, Dani. Eu li no Twitter que o episódio de hoje é sobre redes sociais. Procede? Procede, mas eu não vou falar de cancelamento, não, porque tá na moda, né, Bê? Tá na moda, Amém, tá na gente. moda, mas aqui o Storytelling não quer cancelar ninguém. A gente quer dar algumas dicas e fazer algumas análises, né? Como já faço lá no Instagram, perfil underline Daniel Furlan. vocês... Eu errei o perfil? <risos> não, tá certo. É porque é Daniel Furlan mesmo, o perfil não é Dani, esqueci. Então o pessoal pode esperar muitas análises né? A gente já faz algumas lá no Instagram Underline Daniel Furlan Mas aqui hoje, especificamente sobre redes sociais Ó oh, B, já te falo o seguinte Tenho muita coisa legal pra falar E eu acho que vai ser um papo interessante Pô, tô
1: ansioso por isso, cara Já podemos então pro nosso primeiro quadro, né? Podemos, bora lá Senta que lá vem história
0: e é legal falar, né, B, que esse tema de hoje Storytelling e redes sociais Ele foi escolhido pela galera Que está no grupo do Dani lá no Telegram Então o pessoal escolheu essa temática Então foi bem interessante como eles votaram Tivemos uma disputa ali é, Bem acirrada, digamos assim Entre redes sociais e música Muita gente querendo um podcast Tu Eu continua narrar também. sobre música, hein, B É, vai acontecer, vai acontecer Mas por agora vamos falar sobre redes sociais Vamos falar, claro, né Muito sobre produção de conteúdo para redes sociais e Storytelling, vou criar algumas relações porque, querendo ou não, trabalho muito com isso. Mas também vamos falar um pouquinho sobre as redes sociais nas nossas vidas, né Bê? O impacto delas uhum. e também como se relaciona com o Storytelling. É, quem te segue nas redes sociais sabe que você é
1: bastante ativo por lá, né? Como é que começou essa sua relação de produzir conteúdo a rede social
0: e tal? Olha Bê, eu comecei a produzir conteúdo pra internet em 2012, eu escrevi alguns textos para alguns sites de cinema e tal... Mas rede social desde 2014, 2013 eu comecei... Hoje em dia eu até trabalho né, como coordenador de conteúdo na Mova Filmes... Uhum. Que, que, então eu já tenho um contato de rede social muito forte... Além do meu perfil, né que eu tenho sempre é, alimentado com muito conteúdo de storytelling... Então eu realmente tenho uma proximidade com rede social... Então me sinto muito à vontade para falar sobre esse tema de hoje... Porque está unindo muito do meu trabalho de dia a dia... O meu trabalho fixo ali de produção de conteúdo e também da minha grande paixão que é o storytelling. E como que o storytelling foi importante nessa sua criação para as redes sociais? Olha, eu gosto de falar que o storytelling ele é muito importante para tudo, né? eu acho que tudo que a gente faz é por conta das histórias, a gente tem medo de certas coisas porque a gente teme certas histórias, a gente faz algumas coisas porque a gente quer ter determinadas histórias, então o storytelling com redes sociais não é muito diferente, né? eu acho que se tratando de produção de conteúdo para rede social, e aí isso vale, acho que, para marca e para, sei lá, influenciadores, né? Porque acaba que um influenciador digital, ele também se transforma numa marca, né? Então, ele quando ele tá produzindo conteúdo ali, ele tem todos os aspectos, os elementos de uma marca, porque normalmente ele quer vender algum tipo de produto, seja sei lá, uma publicidade que ele vai ter ou um curso ou alguma outra coisa que ele queira vender então eu acho que tanto as marcas em si, quanto os influenciadores, os produtores de conteúdo eles trabalham muito com essa ideia de storytelling, de que é o que? Convencer as pessoas através das próprias histórias, por quê? Você vê uma influenciadora digital, um influenciador digital Ele mostra às vezes muito da rotina, ou então muito da profissão Ou muito das ideias que ele já teve, das coisas que ele já produziu, que ela já produziu Então ele trabalha muito com as histórias que já foram feitas e que têm sido feitas E muitas vezes Documenta isso também nas redes sociais... Né, de uma forma assim bem, bem orgânica... E às vezes até muito invasiva... né Mostra tudo da vida... É, então acho que é, é totalmente uma relação... Não tem como desassociar histórias das redes sociais... Ali as pessoas estão sedentas por histórias... Para fazer parte de grupos, sim... Mas também para contar as próprias histórias... E ver as histórias dos outros... Mas aí tem claro... Acho que uma ligação mais intensa que dá para a gente fazer... Que é a seguinte... Toda marca... E aí serve novamente para influenciadores... A toda marca é um personagem É uma personagem também Porque ela tem quatro elementos básicos E aí isso é muito legal de destacar Por quê? O que compõe um personagem? E aí a gente pode entrar em inúmeras definições Do que compõe um personagem Tem várias bibliografias diferentes sobre o tema Mas eu gosto muito de uma definição Porque ela é bem prática a definição do David McKinnon Que é a seguinte Um personagem é composto de quatro elementos Desejo, ação Obstáculo e escolha então esses quatro elementos formam um personagem e aí se você quiser, né, B? eu acho que isso é muito interessante falar para a pessoa que está aí construindo a sua marca, ou então está desenvolvendo a sua seu editorial de redes sociais ter na cabeça que a sua marca é um personagem, então você tem que ter esses quatro elementos, assim como o seu público-alvo também tem que ter os quatro elementos porque o seu público-alvo também é um personagem. então quando a gente está construindo, por exemplo, uma persona que é muito comum na hora de desenvolver ali é, é uma marca, um produto Tal, a sua persona também é um personagem, então é importante ter esses quatro elementos, desejo, ação, obstáculo, escolha, e claro que isso vale também, né a gente sempre fala muito aqui de filme, série, literatura, enfim, também tem esses quatro elementos dentro de personagens ficcionais, mas nesse caso, como podcast é sobre produção de conteúdo para redes sociais, é importante lembrar quando estiver desenvolvendo a sua persona, quais são os quatro elementos do seu público-alvo e quais são esses quatro elementos da sua marca, no caso aí sendo marca mesmo ou influenciador, influenciador. Então desejo, ação, obstáculo e escolha. Acho que esses quatro elementos são muito importantes. Tá, mas dá um exemplo pra gente entender melhor um pouco esse conceito. Olha, eu vou usar o meu próprio Instagram como exemplo, né? Hoje eu sou produtor de conteúdo, eu uso também nos meus clientes, nos meus é, outros trabalhos. Vamos lá, desejo, ação, obstáculo e escolha. Ok, vamos pegar primeiro o Dani como marca, então, o Dani como é, um produtor de conteúdo. Desejo do Dani quando eu comecei a produzir conteúdo Era falar sobre filmes e séries Era o meu grande desejo Então o personagem Dani tinha esse grande desejo Qual foi a ação? Criar um perfil sobre filmes e séries no Instagram Então eu tive uma primeira ação já dentro disso Posteriormente vem o obstáculo do Dani Qual que é o obstáculo do Dani? Que poucas pessoas sabem disso, né? Que, que eu sei qual é o meu obstáculo Mas eu tenho um grande obstáculo que é o seguinte Muita gente já fala sobre filmes e séries para mim isso é um grande obstáculo, porque a gente tem pessoas gigantescas falando sobre isso e temos também micro, nano, influenciadores falando sobre esses, essas temáticas. Então eu tive esse grande obstáculo. E aí com esse obstáculo eu precisava é, tomar uma escolha, que seria qual escolha? Como me diferenciar dessas pessoas, né qual seria o meu grande diferencial? E aí eu tive, fiz a escolha que foi ensinar conceitos de storytelling a partir de filmes e séries. Então hoje, é, a gente tem muitas pessoas falando sobre filmes, sobre séries, ok, a gente tem algumas pessoas falando sobre storytelling também, mas a maioria das pessoas que falam sobre storytelling, elas... Conceitos, princípios de storytelling, né? Elas falam muito voltada pra negócio, é, e, e eu acho que no meu caso não. Eu tento analisar o storytelling a partir de filmes e séries. Claro, tem uma aplicabilidade, tem uma aplicabilidade nos negócios, pode ter no marketing, redes sociais, como eu tô falando aqui, mas, mas, elas, os conceitos, os princípios, eles partem dos filmes e das, das séries. Tanto que esse episódio vai ter, a gente vai falar mais sobre Toy Story daqui a pouco, então assim, eu sempre busco isso. Então a minha escolha foi, vou ensinar conceito de storytelling a partir de filmes e séries. Então você vê, eu consegui adequar o meu desejo à minha escolha e criar esse perfil, sacou? E aí tem também o meu público. Vamos lá, vamos pro o público agora. E aí o público é interessante B, porque ele parte da escolha que eu fiz como marca. Então isso é interessante, porque a partir daquela escolha eu faço, desenvolvo ali o personagem... Né, que seria o meu público E aí qual que é o desejo do meu público atual? Aprender a criar histórias Esse uhum. é o principal desejo que eu vejo no público Ação dele Fazer cursos, consumir conteúdos Ler livros sobre essa temática Beleza? Beleza uhum. E também colocar em prática muitas vezes os conceitos que aprendem Obstáculo do público Os cursos de storytelling Os cursos, os poucos cursos que tem O que já acaba sendo um obstáculo né? Não tem muitos uhum. cursos os cursos que existem, eles são caros ou muito complexos. As pessoas, quando vão falar sobre storytelling, elas pulam para conceitos muito complexos porque já querem chegar na aplicabilidade ali no marketing ou nos negócios, sabe? Coisas assim. E as pessoas não sabem o básico de contar uma história. Então acho que esse era um grande obstáculo do público. Com isso, o público escolhe fazer o quê? Acompanhar os conteúdos do Dani, aprender com o Dani. Então você vê como que tudo vai se amarrando Tudo vai se conectando Para que o desejo do Dani Ele também se una ao desejo do público Isso é o mais interessante de se fazer Quando você está produzindo conteúdo na rede social Ou quando você está desenvolvendo um produto Ou quando você está desenvolvendo o um branding né, da sua marca Então fica essa dica do Dani aí né? Para a galera O storytelling está em tudo, sabe? Basta você identificar E Dani, você tem alguma fórmula? Metodologia
1: para criar conteúdo para rede social?
0: Olha, bem, eu tenho algumas pessoas que eu aprendi muita coisa, sabe? Aprendi muito sobre rede social é, e produção de conteúdo com algumas das pessoas mais capacitadas disso no Brasil, e assim, até algumas de fora do Brasil, então eu aprendi muito com elas, mas acabou que o que aconteceu foi o seguinte, aí como o storytelling pode estar presente, eu peguei todas as minhas histórias de aprendizado com essas pessoas, sejam pessoas que eu fiz curso ou li os livros, é, e criei a minha própria fórmula, é, e assim, claro, não é uma fórmula só pra utilizar no dia a dia, né, mas é uma fórmula pra eu me guiar, que é a fórmula Dani, aí é curioso, né, que eu coloquei o meu próprio nome, as, é, as pessoas vão achar que eu eu sou um puta narcisista, né? <risos> é, o ego inflado, mas é porque foi uma forma de eu lembrar a importância uhum. que meu conteúdo tem que ter, como ele deve ser desenvolvido, e a fórmula Dani por quê? Primeiro, são quatro pontos também, além daqueles pontos ali do personagem, mas a fórmula Dani, a junção desses aprendizados, dessas histórias que eu aprendi, elas for, fizeram nascer a fórmula Dani, que é distribuição, admiração, Narrativa, obviamente, aí, né? E impacto. Então, forma o nome Dani, se você parar pra pensar as iniciais de cada um desses elementos. É... Então, isso foi muito interessante, que a distribuição acaba sendo o quê? onde que meu público tá, qual que é o meu produto, quais os canais que eu vou utilizar, quais as plataformas, quais os formatos, qual periodicidade, quais os horários e os dias de publicação, as estratégias de divulgação, como vai ser o tráfego pago, isso tudo parte de distribuição. Então assim, tudo isso nas minhas redes sociais hoje, eu tenho isso muito bem definido, tudo isso bem organizado, porque eu lembro do seguinte, é o D, é a distribuição, isso importa demais. Aí o segundo ponto que é a admiração, eu sempre falo isso, né B? A gente tem que gostar das nossas próprias histórias. Uhum. Antes mesmo das outras pessoas gostarem, a gente tem que admirá-las. Então eu acho que isso também serve muito para as redes sociais. Eu parto muito desse princípio quando eu estou estruturando algum tipo de conteúdo. Eu estou gostando? É um conteúdo admirável? Para mim? Se for, beleza. Vale a publicação. As pessoas podem odiar. As pessoas <risos> podem não, não ficar admiradas com isso, mas eu tenho que admirar. Porque eu acredito o seguinte... Se eu admirar, é um primeiro passo para que isso aconteça com as outras pessoas, sabe? Se nem eu estou gostando, por que eu vou publicar? Então, assim, acho que é um ponto importante essa admiração. A narrativa, né? Porque, como eu disse, o uhum. storytelling está em tudo. Então, eu acho que é muito difícil eu admirar o meu conteúdo, eu criar um conteúdo admirável, se eu não envolver o storytelling nele. Então é muito importante, desde falar de narrativa transmídia, a gente pode falar mais disso depois, mas assim, a narrativa tem que estar presente. Então eu uso algumas coisas, sabe? Por exemplo, qual o problema meu público enfrenta, que eu já falei aqui, né? Quando eu tô fazendo isso, essa questão do personagem, desejo, ação, obstáculo, escolha, isso é storytelling, então é narrativa, tá ali, uhum. sabe? Então como que eu vou guiar essa pessoa até a solução? Como que eu vou guiar ela, como vai ser a jornada do início, do meio e do fim? Então, também, a narrativa, como que eu vou criar gatilhos? Eu gosto muito de fazer um, um, um esquema de porquê, sabe? Eu vou fazer o um porquê para cada ideia que eu tenho, assim, por que isso? Mas a pessoa vai fazer isso, aquilo outro, quando consumir esse conteúdo, mas por que, que ela faz isso? Então, eu tento criar uma história ali para cada um dos conteúdos que eu acho muito importante, além de, claro, né, B, vídeo, esse tipo de coisa, tem que ter roteiro. Então, tem narrativa o tempo inteiro. E o impacto? Porque eu acho que é muito importante quando você está produzindo conteúdo para a rede social, você entender o impacto que o seu conteúdo está causando nas pessoas. Então é muito importante ter uma etapa posterior, que acaba envolvendo muitos números, né? Mas é aquilo, eu, eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com o Thiago Romariz, que é a seguinte, números guiam, mas eles não definem mas eles guiam, então é importante analisar o impacto, sabe, e não só de números mas também de comentários, pessoas dando um feedback positivo, isso tudo é, vai te criando um conteúdo de consciência, sabe, Para você e também para as pessoas novas que estão chegando no seu conteúdo, então isso é muito importante é, e aí acaba sendo um esquema meio que de, de, de história de cinema mesmo é o antes, durante e o depois, sabe então a gente tem que ver o impacto, ele tá presente ali no depois, então a fórmula Dani acaba sendo isso, distribuição admiração narrativa e impacto. E aí, dentro da narrativa, né, B, entra tudo que a gente falou no início do podcast, que é a questão do personagem, da marca ou do influenciador como personagem. Então tá ali no N da fórmula Dani, ah, dentro ah, da narrativa, a gente tem a parte ali de desenvolvimento do personagem, que ajuda muito principalmente na hora de criar as personas o seu público alvo como um todo. Entendi, entendi. Dani, lembrando dos nossos
1: tempos de faculdade, porque para quem não sabe, a gente fez faculdade na mesma época e no mesmo lugar. Fomos colegas. <risos> pois é, só que ele tava no jornalismo e eu tava na publicidade. Mas Sei. eu lembro muito um conceito da narrativa transmídia. Como é que você acha que ele pode influenciar
0: nos conteúdos das redes sociais? Olha, Bia, eu acho que tem primeiro a gente tem que explicar né, o que é uma narrativa transmídia, porque tem muita gente que não, não entende o conceito, né, de, de transmídia e eu gosto de explicar de uma forma muito simples assim, é, sabe quando você é criança e você assiste um filme e aí o filme acaba e você fica assim, e depois? então, o que aconteceu depois, né, por que que aconteceu com esses personagens? Porque a criança não entende que ali teve uma hora e meia e acabou ela hum. quer mais, ela quer mais e mais e mais, então eu acho que a transmídia é exatamente isso é um, é um, basicamente é uma grande história que acontece dentro de um mesmo universo e esse universo é desdobrado depois mais em narrativas que tem um final fechado, porque existe muito aquilo de ser uma coisa também totalmente aberta e tal. A transmite é o seguinte, a pessoa, ela vai se ela ver só um pedaço daquela história que se passa naquele universo todo, ela vai ter uma compreensão daquela história com o início meio e fim, beleza? Porém se ela assistir ou consumir as outras histórias, ela vai ter uma experiência muito maior, então ela vai ter uma experiência muito mais completa. Então isso é muito legal, sabe? Transmídia, até o Henry Jenkins, que é quem criou, né? cunhou eu acho esse Lembro conceito dele, na aí na também. cultura da convergência é, muito <risos> presente na faculdade de comunicação Jenkins, é, autor do livro da cultura da convergência, e ele define transmídia como um processo no qual elementos integrados se dispersam sistematicamente por múltiplos canais para criar uma experiência de entretenimento unificada e coordenada. Então assim, basicamente cada pedaço da história, ela tem um uma compreensão independente, mas se a gente consumir todos aqueles elementos, a informação vai ser muito maior e vai ser uma informação total, sabe, acho que isso é importante definir esse conceito e agora vamos entrar em redes sociais. E por que que eu gosto dessa questão da narrativa transmídia nos meus conteúdos de redes sociais? Hoje o meu Instagram é a minha grande plataforma de produção de conteúdo e é uma rede social que existe conteúdo de tudo quanto é jeito. Mas o Instagram, ele tem um problema sério, digamos assim, que é a questão dos dados das pessoas, digamos assim, não dados de uma forma pejorativa, mas assim, suponhamos que amanhã o Instagram acabou, os dados das pessoas, do meu público, estão com o Instagram. Pra eu migrar para outra plataforma, eu preciso... Como que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Então, eu já vou construindo uma narrativa transmídia em outras plataformas. Então, hoje, o que acontece, por exemplo? B, eu tenho aqui o um podcast, o Continue a Narrar. Uhum. Quem só escutar o Continue a Narrar, ele, a pessoa vai ter uma compreensão total das coisas. Porém, se ela for no meu perfil do Instagram... Ela vai ter coisas novas E tudo dentro de, do daniverso, digamos assim né? Tá tudo dentro do daniverso Ela vai ter uma compreensão de storytelling maior Se ela for no Instagram Sim. Mas se ela tiver só aqui no continue a Narrar com a gente Também vai ter uma compreensão total Desse contexto, desse conteúdo E aí no Instagram, outra Aí se for pro Telegram, uma outra rede social Tem conteúdos exclusivos por lá mas se você juntar os conteúdos do Telegram com os conteúdos da Newsletter do Dani, com os conteúdos do Instagram do Dani, com o podcast Continue a Narrar, com os vídeos do YouTube, com os meus artigos do LinkedIn, tudo isso vai formando uma questão muito maior, vai criando um universo muito mais forte sobre storytelling, sobre cinema e sobre séries. Então, isso tudo vai engrandecendo. O universo vai crescendo, <risos> vai crescendo. E, com isso, a gente vai tendo uma narrativa transmídia nas redes sociais, não só redes sociais, também, é também nos canais, de outros canais de produção de conteúdo, mas principalmente nas redes sociais. Então, acho que isso é fundamental, porque Quando eu venho para o Telegram, por exemplo, ou para uma lista de e-mail, eu consigo ter também um contato mais direto com as pessoas, sabe? Amanhã se o Instagram acabar, eu tenho muitas pessoas com as quais eu tenho um número de telefone, um e-mail, mas que se elas não quiserem receber esses conteúdos por essas plataformas também, tem o Instagram lá, elas podem ficar só no Instagram. Então é uma narrativa transmídia que acontece diariamente. Diariamente eu tenho alimentado e também brinco um pouco com a curiosidade, né, Bê? Isso aí tem que acontecer. Às vezes eu falo pra galera, ó, oh, eu dou, falo alguma dica, mas eu falo, ó, oh, mas tem outra dica do tipo lá no Telegram. Se a pessoa não quiser entrar no Telegram para ver essa dica, tudo bem Ela teve a dica do Instagram já Então esse é um esquema que eu acho que vale muito a pena para utilizar se você tem Mais de uma rede social Se você produz conteúdo em mais de uma rede social Eu acho importante utilizar essa estratégia E claro, também é importante Conteúdos novos, né? Não é só replicar conteúdo de uma Nossa, na outra. É claro. Você tem que aproveitar, criar conteúdos novos porque a narrativa transmídia é isso. Você se aproveita de um universo, no meu caso o universo ali é o Storytelling, e aí você vai ramificando. É, até é legal lembrar que esse tema foi escolhido no Telegram, né? Exatamente. E você vê, né, Bê? Se a pessoa está no Telegram, ela só participou de uma enquete. Ela sabe o seguinte, a informação é... Olha, existe um podcast sobre storytelling, vou escolher o um tema, escolhi o tema. Beleza, ela já fez uma ação, ela já recebeu algo do Dani e fez uma ação. Agora, se ela quiser ter um contexto maior sobre storytelling em redes sociais, ela vai escutar aqui no Continua narrar. Se ela quiser depois só um trechinho do podcast do Continua narrar, que também vai ter início, meio e fim, por mais que seja um trecho, é início, meio e fim... Ela vai ter lá no Instagram também Porque eu sempre apresento um vídeo ali Com o um audiogram que a gente chama, né? Aquelas ondinhas Então também apresento conteúdo exclusivo Então isso que é muito interessante é, Eu costumo ficar
1: curioso quando você deixa alguma pista sobre as suas lives Eu sempre fico assim Putz, eu tenho que assistir Sim. Porque vai acontecer alguma coisa
0: Mas eu sempre tento brincar com isso Mas de uma forma também, né, B, Que não seja só curiosidade então, eu sempre tento criar alguma coisa ali, seja no Telegram, seja nos stories, no feed. Eu sempre tento dar algum tipo de informação pra uhum. pessoa, pra caso ela queira só ficar ali, né? A gente não é obrigado também a levar as pessoas. É claro, quando você tá vendendo alguma coisa, a narrativa Você, for, se você for criando isso no seu conteúdo gratuito, digamos assim, as pessoas já vão se familiarizando. Ó, oh, tem um Telegram, então vai pro Telegram. Quando você quer vender alguma coisa, isso facilita o processo. A pessoa já tá acostumada a receber uma chamada pra ação, né? Que a gente fala. Uhum. Então, ela já tá. Vai se acostumando àquilo, mas ao mesmo tempo, se ela não tiver interesse nenhum em fazer, né? Em ir fazer ação, executar essa ação, ela pode se manter ali, que a narrativa vai estar tá satisfatória. E é legal, Bem, falar disso, de, de uma chamada para ação, de vender alguma coisa. Por quê? Porque as boas histórias também vendem. Eu gosto muito de falar isso, sabe? E as narrativas com mais potencial são as narrativas transmídia. Porque elas criam vários universos. você pensar Star Wars... Harry Potter, Senhor dos Anéis, olha a variedade de coisas que a gente tem E aí um exemplo que eu gosto muito, que é o Toy Story Por isso o título do Continue a Narrar é Ao Infinito e Além Porque acaba sendo um bom resumo de narrativa transmídia, sabe? É Ao infinito e além, você vai estar sempre indo além ali com o seu público, com o seu é, consumidor Então isso é muito importante, Toy Story é um ótimo exemplo, por quê? Porque se você quiser assistir só o primeiro filme, beleza, você não precisa assistir mais nada Quer ver só o segundo filme? Ok também. Quer ver o terceiro filme? Acho que já tem um impacto diferente, mas... Também você consegue assistir só o terceiro ou só o quarto, especialmente para o público infantil, né? Que assiste um, dois, depois é, muda a ordem, né? A criança não tem muito essa regra. E além disso, você tem curta-metragem, sabe? Eles vão ampliando tudo dentro de um mesmo universo, mas você consegue ter uma compreensão se assistir só um pedaço. E a mesma coisa vale, por exemplo, até para os produtos que vão além do cinema, além dos filmes, né? Por exemplo, os bonecos. A criança, ela consegue entrar numa loja de brinquedo, ela pode se interessar pelo Buzz Lightyear ou pelo Woody sem nunca ter visto um filme de Toy Story. Ela pode entrar ali e ver, olha que legal esse boneco aqui, ali tem um contexto, tem toda uma história para aquele boneco. Porém, se ela não tiver visto a história, ela vai ter uma experiência narrativa e uma experiência de imaginação com aquele brinquedo, mesmo sem saber nada de sua história. Vai ser só mais um é, patrulheiro espacial, mais um cowboy, mais um porquinho, mais um alien, sabe? Mais um cachorro. Então, assim, isso é muito legal.
1: Inclusive, se alguém achar um senhor cabeça de batata, compra pra mim, que eu sou doido pra ter.
0: Olha, eu tenho um, Bê. Eu posso te emprestar ah. um tempo pra você, você ficar com ele, fazer uns carinhos dele, tirar o bigode, botar <risos> um óculos. É bem legal. Obrigado, te agradeço Eu não esperava fazer um
1: carinho <risos> Que é isso, cara, ele, é carinho, ele precisa de carinho Enfim, e aí, segue o baile? Segue o baile A gente sabe que toda boa história precisa de bons diálogos E que as redes sociais são espaços de diálogo Seja entre, sei lá, dois amigos, a marca e o consumidor, o artista e o público tem como pegar
0: dica de construção de diálogo e aplicar nas redes? Olha, tem. eu acho que é, é, é muito importante até. o. Eu gosto muito dos ensinamentos do Neil Gaiman para diálogo, porque ele é um cara que já é consagrado, mas eu, eu acho que não cabe eu entrar muito aqui agora é, dentro de muitos conceitos de diálogo, porque Eu acho que cada perfil, cada página, você também tem que entender para quem você está falando, né? Então você vai, vai guiar a sua... A sua interação, as suas conversas A partir do seu público Então é difícil também uma pessoa chegar e falar Nossa, fala, escreve Desse desse jeito, fala daquele e daquele outro jeito Eu acho que não cabe tanto Em rede social, claro Eu acho que é, é importante Você ter na maioria das vezes Uma naturalidade, você tem que ser Uma, uma fala natural tem que ter uma certa informalidade E em alguns casos, acho que não pra todos Em alguns casos vale ter uma rebeldia na hora da conversa, sabe? Uma rebeldia na forma de se comunicar com as pessoas Porque isso acaba sendo disruptivo e chama atenção Mas acho que tem é, dois conselhos assim, que eu gosto muito de dar é, o primeiro deles, fale no mesmo nível das pessoas, sabe? Porque hoje existe nas redes sociais uma arrogância extrema Então quando você pega alguns especialistas E até algumas marcas em determinados casos Elas se colocam em pedestais, digamos assim então elas, ficam no me elas não estão no mesmo nível das pessoas que estão consumindo o conteúdo delas Elas estão acima Então ó, eu sei tudo, você está errado, você está errada Eu estou certo, eu estou certo Então tem que ter um processo de falar no mesmo nível, sabe? Vamos respeitar as pessoas, acho que isso é muito importante Ao mesmo tempo, antes de chegar no segundo conselho, que eu acho que ele é o mais importante É... Vale dar uma, uma suavizada Em alguns termos, sabe? Se você tá querendo vender alguma coisa, seja um curso, seja um produto Dá uma suavizada Porque tem muita gente leiga chegando e às vezes não vai entender nada Então isso também é legal Por isso que eu sempre tento relacionar o storytelling com filme Com série, porque é uma, uma coisa Que as pessoas consomem com mais naturalidade Do que se eu virar e falar assim Ah, porque o arquétipo tal, criado por Campbell, sabe? Tipo, isso não vai se, se tornar interessante uhum. E ao mesmo tempo é, Acho que as pessoas tendem a não entender muito bem É tipo, basicamente assim Tente transformar o seu perfil no Instagram, no Twitter, qualquer rede social que seja, tente transformar ele em quase como se fosse um filme. E não em um, ou um livro, digamos assim, e não em uma bula de remédio, sabe? Bula de remédio é a coisa mais complexa que tem. Porque em vez deles falarem que você vai morrer, eles usam um termo totalmente bizarro que você nem entende que você vai morrer se você tomar o um remédio, sabe? Mas assim, eles fazem aquilo ali porque é a proposta. Eles não querem desesperar ninguém e não querem se comprometer. Na rede social, não, você tem que ser claro, você tem que ser claro, você tem que deixar. Ali uma clareza nas suas palavras e nas suas conversas E para chegar nessa, nessa, nessa facilitação, digamos assim Nessa clareza de palavras, de comunicação e de diálogos Tem uma dica que eu gosto muito para escrever diálogos Quando eu estou escrevendo algum livro, alguma história é, Que é escutar Então o processo de escrita é um processo de contar histórias De criar histórias São processos de escuta São processos de observação né, em geral, normalmente são processos de observação, mas no caso do diálogo você tem que escutar também então escute como as pessoas falam porque muitas vezes, eu assistindo às vezes filmes nacionais, isso acontece muito em filmes nacionais, acho que por ser da minha língua eu não sinto uma naturalidade nas falas os diálogos parecem superficiais uhum. parece que a pessoa tá falando igual um robô sabe, e, e, então assim isso não, não, não convence muito, claro tem inúmeras exceções tá, no cinema nacional não é uma coisa do Brasil só, enfim mas é... Eu acho que é um processo de escuta As pessoas às vezes não escutam como elas falam E como os outros falam E nas redes sociais isso também se encaixa Como o seu público fala, como as pessoas conversam com você Então escute No caso das redes sociais vai ser mais lendo que escutar né? Mas assim é... Se tratando de diálogo, tenta escutar Acho que essa é a principal é, dica
1: Nossa, uma coisa que me incomoda muito É marca em rede social querendo parecer Jovem descolado, cara Usando uns memes velhos
0: nossa, eu... é, e aí tem um ponto muito importante também né, B? As pessoas hoje A maioria das pessoas é, gosta de seguir pessoas não marcas, uhum. exatamente por isso Porque fica forçado, porque as marcas Você chega lá, a marca, você já sabe Que ela quer te vender alguma coisa uhum. E aí você já fica naquilo ali, nossa que coisa patética Ela fingindo ser descolada, mas no fim Ela só quer me vender um Havaiana, <risos> sei lá E tipo, é, 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 assim, você fica nessa e, e a pessoa Cara, a pessoa quer Conteúdos de pessoas Por isso que as marcas tentam fazer esse tipo de linguagem Porque elas queriam ser pessoas Porque elas entendem que o processo de convencimento de venda É muito melhor se você for uma pessoa Mas elas não são, né? Então elas ficam nessa linguagem Que, cara, não, pra mim não funciona também Obviamente tem estudos, né? Que fazem elas seguir essa linha e tal Mas acho que não é um estudo tanto de, de narrativa Porque elas realmente E aí volto nisso Se consideram acima das pessoas É um estudo muito mais sobre gatilho Elas querem fazer gatilhos pra que você compre para que você faça alguma coisa, sabe? Não é tanto de narrativa, não é tanto de, é, de estar no mesmo patamar, de ouvir, de dialogar com as pessoas. Elas querem que você compre, sabe? Então, acho que acontece muito isso. Cara, eu fico escutando você falar isso, eu só penso na Netflix, cara.
1: Eu adoro o jeito que eles falam com as pessoas em rede social. Eu acho sensacional.
0: É porque a Netflix, cara, a Netflix fez uma parada muito legal... Que foi realmente personificar totalmente, né? Então não é uhum. aquela coisa assim, só na legenda. Não é só uma legenda divertidinha com emojis, sabe? Eles, eles realmente vão nos comentários e usam um meme pra zoar uma pessoa, sabe? Eles esculacham a pessoa no comentário. Eles falam, pô, você tá chato pra caramba, sabe? Tipo, ai, ah, para de fazer isso. Então assim, não é só aquela legendinha boba Não, eles vão nos comentários e eles dialogam E eles dialogam Porque pessoas conversam E mesmo eles não sendo uma pessoa Eles estão dialogando E isso é muito legal De uma forma extremamente sincera Acho que é uma ótima lembrança que você trouxe aí Porque é um ótimo case de como realmente se comunicar em rede social
1: humaniza
0: a marca, né? Ela não é. fica parecendo um robô, que é o que a gente tá falando. Depois, sim, sim. E claro que tem um fator muito importante que é a questão de que todo mundo já sabe o que a Netflix vende, né? O que a Netflix oferece. Então sim. eles não precisam ficar lá assim assine Netflix, assine Netflix. Assine <risos> Netflix, emoji de, de risinho e coração. Sabe? Eles não precisam disso. Eles já sabem, a gente já sabe o que, que eles estão oferecendo pra gente. Então, e eles já são gigantes, né? É, então é, é uma outra abordagem que super funciona. A
1: gente tava falando aqui de... de fake né? de coisas que são falsas. Então eu vou usar esse péssimo gancho que eu acabei de fazer para falar de fake news, que é uma coisa que tá sendo muito debatida nesses últimos tempos aí e que passa diretamente pelas redes sociais, né? Você consegue assim traçar um paralelo entre as mentiras muito bem planejadas e o storytelling
0: é engraçado, né? Porque assim, as fake news estão muito poderosas há alguns anos, né? As fake news estão elegendo presidentes, né? são coisas bizarras assim, acontecendo. Então, e eu acho que tem um paralelo muito claro com histórias fabulosas. Eu gosto muito das histórias fabulosas para definir fake news. Por quê? Histórias fabulosas elas são formadas por cinco elementos lugares pitorescos, conflitos inescapáveis, acontecimentos emocionantes, personagens marcantes e improbabilidade eu não vou pegar uma fake news aqui e ler pra exemplificar isso porque seria eu disseminando a fake news é, diretamente né? então não vou fazer isso, mas pare pra pensar, toda fake news eles vão colocar algum lugar pitoresco pra destacar, tipo Cuba, Nova York, não sei Alguma coisa fora do normal, fora do universo Ou então algum, alguma empresa, sei lá E aí eles vão colocar Conflitos inescapáveis, então assim Roubou, matou, sabe? Fez coisas absurdas Algum acontecimento emocionante envolvendo isso Então matou quem? Fez o que com quem? Né? Então alguma coisa ali que vai impactar a pessoa Os personagens também sempre vão utilizar Uma figura de alguém conhecido para disseminar essa fake news Normalmente isso acontece E a improbabilidade Improbabilidade por quê? Que é aquilo, é, vai acontecer algo que as pessoas vão virar e falar assim Ah, não é possível isso, né? História Fabulosa acontece isso Não, quantas vezes isso aconteceria? né Nossa, qual a chance do, do príncipe encontrar uma menina Que o pé dela cabe perfeitamente no sapatinho, sabe? Isso é uma, é uma improbabilidade falando então, na fake news eles falam isso, é tipo assim, nossa, fulano roubou não sei quantos bilhões de reais e colocou na cueca, sabe? Olha só que absurdo, sabe? Eles Mas criam isso que acontece news... ainda, né? Isso aí não é nem
1: totalmente.
0: É, sim, tipo... sim <risos> acontece. A questão é que juntar essa improbabilidade, né? Esse sim. fato bizarro, tipo, qual a chance do cara esconder bilhões de reais na cueca? Junta isso com outros fatos, <risos> que aí são mentirosos, sabe? Tipo, fulano é, foi pego com um bilhões na cueca em Cuba ao lado de não sei quem, sabe e depois de matar uma pessoa, sabe, são coisas assim então fake news <risos> são nada mais nada menos do que histórias fabulosas e que as pessoas acreditam e sabe por que acreditam? Eu sei por que, que elas acreditam porra,
1: Eu então sei. você tem a chave pra
0: resolver os nossos problemas não tenho porque isso acontece o tempo todo e muito antes de fake news mas que é um ponto importante. As pessoas procuram histórias e notícias, aí falo um pouquinho também do meu lado jornalístico, né? As pessoas procuram histórias e notícias que estimulem as emoções delas. Então, as, é, as histórias estimulam as emoções das pessoas, né? E as notícias também. Então elas procuram histórias e notícias que estimulem as próprias emoções, e principalmente, aí no caso, mais das notícias até do que das histórias, né? Notícias que confirmem o que elas pensam. Então as pessoas hoje em dia, por isso que existe uma crise muito grande no jornalismo, porque as pessoas não querem se informar pelo jornalismo, até porque elas acham que elas já têm a informação. Elas querem que o jornalismo apenas confirme o que elas pensam. Então a partir do momento que o jornalista dá uma notícia verdadeira sobre determinado tema, só que esse tema vai é, comprometer o um pensamento da pessoa, ela não acredita. Ela fala, olha essa mídia está inventando, Olha o jornalista contando uma mentira. E nas redes sociais isso acontece o tempo todo. O tempo inteiro. A partir do momento que você lê uma coisa que você queria ler, você fala, olha só, verdade, compartilhei. Mandei pra outra pessoa, encaminhei pra 250 grupos de WhatsApp. Você, você viu aquilo ali e você falou, nossa, é verdade. Mas o jornalista sério, mais sério, mais confiável que existisse, se ele publicar a notícia de uma outra forma, de uma forma que vai falar que o que você tá pensando é mentira... Aí é fake news Sendo que na verdade <risos> o, processo, o processo costuma ser o oposto sabe? Então é muito por isso que as fake news São tão é, atraentes Para as pessoas Eu acho que se esbarra um pouco na,
1: No conceito da pós-verdade né? Mas eu acho que aqui não cabe a gente discutir Sim, isso.
0: totalmente totalmente. Vale um, vale um continuar total até para isso né?
1: Pô, Vamos lá, vamos lá É um assunto que eu gosto muito Bem, história contada Agora é hora de colocar em prática
0: Tem um exercício na minha bota
1: Diz pra gente, Dani, qual
0: é o exercício de hoje? O exercício de hoje, B, é o das redes ficcionais. O pessoal vai ter trabalho, vai ter trabalho que eu já tô sabendo. Mas assim, <risos> eu acho que é um exercício lúdico, mas que a pessoa também consegue aplicar nos próprios perfis de redes sociais. Então vamos lá, ó. Tem que responder uma pergunta, B: Como você administraria as redes sociais do seu personagem de ficção favorito? Essa é uma pergunta interessante, B, porque é o seguinte você tem que responder algumas outras questões. Primeiro, qual produto que o seu personagem teria para oferecer? Pensando que o seu personagem seria um influenciador ou uma influenciadora digital que tem algo para vender ou então uma marca. Então, qual produto que ele teria para oferecer? Além disso, é importante definir o desejo, a ação, o obstáculo e a escolha do público-alvo desse seu personagem. Então, isso é muito importante. Além disso, qual vai ser a estratégia transmídia dos seus conteúdos para levar as pessoas até os seus produtos. Os produtos, no caso, do seu personagem ficcional favorito. Posso dar um exemplo, B, que vai ficar fácil? Por favor,
1: que eu tô confuso.
0: Eu vou administrar as redes sociais do Buzz Lightyear. Ao infinito e além, eu vou pegar <risos> o Buzz Lightyear aqui. Buzz Lightyear. Qual seria o produto do Buzz Lightyear? Porque eu vou produzir conteúdo na rede social visando um produto. O produto do Buzz Lightyear seria um curso. Ao infinito e além, para aprender a voar Então ele vai ensinar as pessoas a voar Promessa fácil, inclusive Aprenda a voar Aprenda a voar em 10 dias com o Buzz Nossa, tá o... cheio
1: disso no Instagram tá, hein, cheio,
0: tá cheio, tá cheio, pessoal gosta Pessoal gosta, pessoal <risos> de infoprodutos tipo é... Então assim, vamos lá O Buzz vai vender um curso ao infinito e além para você aprender a voar Agora vamos lá, qual que é o desejo do público-alvo? Qual que é o desejo Desse público-alvo? Aprender, aprender a, voar. a voar. Aprender a voar. tranquilo, definimos. A ação, procurar um curso para aprender a voar. Então a pessoa tem uma ação ali, ela vai procurar um conteúdo ou um curso para aprender a voar. E aí o seu conteúdo já vai estar no Instagram. O um obstáculo, importantíssimo obstáculo, hein, B? importantíssimo. <risos> ninguém sabe voar. Esse é um obstáculo incrível, porque você vai falar assim: nossa, eu quero aprender a voar, mas ninguém sabe voar. Aí que está, porque Buzz Lightyear sabe voar. Então a escolha vai ser comprar o curso do Buzz Lightyear E aí você vai produzir conteúdo nas redes sociais Para que a pessoa chegue nesse momento da escolha Defina essa escolha Para que ela, ela já tenha o desejo, ela já tenha uma ação E ela não vai ter mais um obstáculo Porque ela vai escolher comprar o curso do Buzz E a estratégia transmite é o que? Pode ter um rios do Buzz voando Pode ter uma live sobre como cair Porque o Buzz fala né, que voar é cair com estilo pode ter uma ação do Buzz voando em um evento presencial também, e isso vai ser transmitido depois nas redes sociais, porque também é importante, a narrativa transmídia também pode acontecer de forma offline também é legal destacar isso, sei lá, pode ter um videozinho ali no YouTube, corrida com pássaros Buzz contra contra um, uma, uma maritaca quem chega antes, sabe, sei lá, Buzz então assim, é, essa é a questão, a pessoa tem que se divertir é um exercício meio pra pessoa se divertir pirar na criatividade pirar na criatividade e ao mesmo tempo depois conseguir identificar, olha, legal, vou conseguir aplicar isso agora no meu perfil, no perfil da minha marca, nas redes sociais, da minha marca, nas minhas próprias redes sociais. Isso é muito legal, sabe, porque vai ser um exercício extremamente divertido e extremamente útil. Tô pensando na quantidade de gente que ia se machucar com esse curso, cara. É verdade, porque muita gente não sabe cair com o estilo. É, e muita gente não tem bom
1: senso também, né? Mas enfim, não vou entrar nesse É, é verdade. É, nem o Buzz tem muito, né? Mas assim, a gente não é deixa verdade. o buzz, não. Eu sou uma fraude. <risos> Crise de identidade dele, é incrível. Pô, Dona Marocas. É. Então, chegou a hora daquele quadro que o Dani dá uma dica de filme, de livro, de série, de música relacionado com rede social ou storytelling. É o.
0: Dica do Dani. E hoje eu vou fugir um pouquinho aí dos padrões, B. Vou fugir um pouquinho, porque normalmente eu vou indicar sempre filme, série. Já tô indicando aqui, ó. Vejam todos os Toy Story, acho que é importante, né? Depois <risos> desse podcast que você entender muito do que o Dani falou. Mas além de Toy Story, queria indicar um álbum da banda Muse. Que chama Simulation Theory. Por que eu queria indicar esse álbum? Porque ele é um baita exemplo de narrativa transmídia, de utilização das redes sociais, desde a capa do álbum, até as letras, até a construção narrativa existente ali no álbum, até a divulgação nas redes sociais, também vale a pena procurar depois, e até os shows da turnê desse álbum Simulation Theory, porque eles tinham todo um aspecto muito teatral, um espetáculo realmente, que dialogava muito bem com o álbum. Então, fica essa dica do Dani aí, Simulation Theory da banda Music. Se eu não me engano, esse álbum virou um
1: tipo um filme, não virou?
0: Então, isso que é muito legal, porque até os clipes viraram meio que um filme, né? Os clipes vão se unindo se você quiser ver um clipe só, beleza você consegue ver, mas se juntar todos forma a história do álbum, só que numa versão visual, digamos assim, que tá lá no YouTube, o canal do Music tem todos, vale a pena assistir. Fica aí então a dica do Dani, e
1: com isso a gente vai encerrando o episódio de hoje do Continue a Narrar Dani, deixa o seu recado final aí pro
0: pessoal. Primeiro te agradecer, B, mais um ótimo episódio aí a gente continua ah, a narrar. Obrigado. Vamos ter vários ainda aí em 2021. <risos> então, muito obrigado. Obrigado também vocês aí que acompanharam Continua a Narrar esse segundo Sim. episódio. O terceiro promete, hein? O terceiro promete. Agora, B, vamos dar os recados que importam. Primeiro recado importante, seguir o Dani no Instagram. Underline Daniel Furlan Lá tem muito conteúdo de Storytelling Conteúdo de cinema pra você Que está acompanhando a gente e além disso Entra lá também no nosso grupo do Telegram Eu vou deixar aqui na descrição do podcast Pra você entrar no grupo Dani e a Jornada do Storytelling Até porque, B, lá É que as pessoas escolhem os próximos Temas do Continue a Narrar então isso é muito importante. Vai ter enquete lá pra você escolher o tema do próximo episódio. Então não perca. Entra lá e pode me acompanhar no Instagram. E mês que vem tem mais, né B? É, acho que depois desse programa de hoje, a pessoa já entendeu que ela tem que te acompanhar em todos os
1: lugares possíveis, porque tudo se conecta. Pra compreender tudo do Daniverso. Daniverso, cara. Isso é muito bom. Enfim, muito obrigado a todo mundo que acompanhou mais esse episódio. Valeu, Dani. Valeu. Valeu, pessoal. E até a próxima.